0: Willkommen zu einer neuen Episode bei Zwischengeneration Y und Z. Ich bin wieder Sarah am Mikrofon und vor mir habe ich im Zoom-Meeting sitzen den lieben Tobias Beck. Und äh, Tobias Beck, muss ich sagen, ist ein Podcast-Gast, bei dem ich selber auch mal wieder richtig aufgeregt bin, weil ich Tobi, glaube ich, schon seit vier Jahren verfolge. Ich habe ihn auf unzähligen Bühnen sprechen sehen, egal ob bei der Entrepreneur University, auf seinen eigenen Veranstaltungen, äh, die er mit tausenden Zuschauern füllt und ich muss wirklich sagen, dass er mein absoluter Lieblings-Speaker äh, ist und äh, so bezeichnet er sich auch selbst als Inspirational-Speaker. Äh, ähm, Tobi ist aber auch Bestseller-Autor, also Spiegel-Bestseller-Autor, hat äh, selbst einen Podcast, den Wohnerfrei podcast äh, in dem er bereits über 11 Millionen Downloads oder Zuschauer ähm, erreichen konnte und ich finde ihn einfach eine Super spannende Persönlichkeit. Ich bin mit Tobi auch immer mal wieder im persönlichen Austausch gewesen. Egal, was ich ihn gefragt habe, er hat mir immer geantwortet oder hat mir immer weitergeholfen, was ich sehr an ihm zu schätzen weiß. Bei jedem Event, wo ich ihn gesehen habe, strahlt er eine unfassbar positive Energie aus, was ich einfach total spannend finde. Aber Tobi, stell dich doch mal bitte gerne selbst in ein paar Sätzen vor für meinen Podcast. Ich ja, ich fühle mich mega geehrt, dass du heute hier bist und freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Ist eine Ehre für mich und ich bin mir sicher, dass ich eine Menge von dir und von der Generation Z lernen kann, weil wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, da habe ich dich ja gefragt, gehöre ich da eigentlich noch dazu? Und du hast gesagt, nee, also auf gar keinen Fall. Und dann hast du einen Buchstaben gesucht und wir sind dann, glaube ich, bei Baby, Baby Boomern gelandet. Ich glaube, ich bin Generation Golf übrigens. Golf. Ja, das war ein Auto mal, liebe Sarah, Das der VW Golf in meiner Zeit, als ich jung war, ein Riesenthema. Und äh, ja, wer, wer bin ich? Ich bin äh, hoffentlich der Tobi geblieben aus Wuppertal. Ich bin seit 23 Jahren äh, bei einer Airline angestellt, im Service und habe irgendwann angefangen, Fragen zu stellen. Warum müssen Dinge eigentlich so sein? Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann es sein, dass Menschen in der First Class sitzen, und für einen Flug so viel ausgeben, wie ich im Monat verdiene. Und darüber bin ich in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen, in die Human Performance. Die Antworten gibt auf Fragen, die im klassischen System nicht gestellt werden. Wie zum Beispiel, wie schaffe ich es, eines Tages in der First Class zu fliegen? Wie zum Beispiel, wie schreibt man einen Spiegel Bestseller? Wie kann ich so viel zurückgeben an andere, dass Hallen voll werden? Und dann habe ich begonnen, das zu tun, was ich gut kann und das ist dienen. Und das mache ich jetzt seit seit vielen, vielen Jahren. Und dieses ganze Thema Podcast und Spiegel-Bestseller etc., das ist da alles irgendwie mit reingewachsen.
0: Ja, mega spannend. Du hast jetzt eben schon gesagt, du fühlst dich der Generation Golf zugehörig. Wir können es vielleicht jetzt nochmal sagen, Tobi ist 42 und ist bisher, ich weiß nicht, ob du das hören willst, aber mein ältester Podcast-Gast. <lacht> <lacht> Weil, vielleicht nochmal zum Hintergrund. Das ist immer schlimmer, Sarah. Ich fühle mich immer gleich, älter. Gleich wird, gleich wird das Interview abgebrochen. Genau. Nein, ähm, wir sind ja zwischen Generation Y und Z und äh, das ist ja die Generation Z ist ja meine Generation, die jetzt unter 25 ist und die Generation Y ist ja die Millennials zwischen 25 und 40. Ja. Aber ich finde es total spannend, gerade weil du dich eben so krass mit unserer Gesellschaft auseinandersetzt und jeden Tag mit Menschen arbeitest und das eben dein Job ist, wie du gerade gesagt hast, Menschen zu dienen. Ja. Was, also definierst du dich irgendwie über deine Generation? Also hast du so ein Zugehörigkeitsgefühl und wie siehst du die anderen Generationen, wie siehst du meine Generation?
1: ich komme ja tatsächlich aus der Generation, die nicht digital aufgewachsen ist und dann kam irgendwann die Digitalisierung beziehungsweise überhaupt digitale Medien dazu. Also um dich mal reinzuholen, als ich klein war, das klingt dann wirklich so, als wäre ich 100, aber es gab ja kein Internet, es gab, wir hatten zu Hause ein BTX, das ist der Vorgänger eines Faxgeräts, auch Faxgerät müsste ich wahrscheinlich hier erklären, mhm. äh, das Spaß, aber ein BTX, mein Vater war angestellt bei einer Bank und da kam über ja da kam über dem BTX mit so grünen Buchstaben kamen dann Aktienkurse zu uns nach Hause und da gab es ein normales Telefon und das, der, der Hit war drei Fernsehkanäle ARD, ZDF, mhm. WDR und dann kann ich mich erinnern, dass irgendwann, da wurde ich natürlich schon wesentlich älter, aber ich will euch nicht langweilen, da gab es ein Telmix und Telmix da kostete das ungefähr 1 Euro damals, 2 ,99 Mark 99, um jemandem eine Nachricht zu schicken. Dann hat das vibriert in der Hosentasche und dann ging man zur Telefonzelle, hat Münzen eingeworfen und hat telefoniert. Das klingt wirklich so, als wäre ich 100. Und dann, als ich 18 war, da gab es dann schon Handys. Da war ich dann im Rettungsdienst bei der Feuerwehr in Wuppertal und habe da schon, da kann ich mich erinnern, über ein Mobiltelefon Einsätze entgegengenommen. Und ich bin tatsächlich zwischen den beiden Generationen groß geworden. Zu deiner Generation habe ich eine, deshalb eine ganz enge Bindung, weil ich würde mal sagen, dass 50 Prozent meiner Seminarteilnehmer deiner Generation angehören. Äh, viele sehr, sehr junge. Und ich auch sehr viel für Jugendliche mache. Das heißt, die wachsen ja irgendwann da rein. Ne? Wir haben... Die Masterclass für Youngstars zwischen 12 und 15, die dann irgendwann natürlich älter werden und dann sich für diese Themen interessieren. Und in meiner Rolle als Pörser bei der Lufthansa fliege ich ganz, ganz oft mit Kolleginnen und Kollegen, die sind zwischen 18 und 23 oder 18 und 20. Und ich, es gibt eine Sache, die ich an eurer oder an deiner Generation liebe übrigens, ganz viele Sachen, aber eine Sache, die ich aus der Ferne so ein bisschen klingt wieder, als wäre ich alt, beobachte. Und zwar ist es eine neue Form der Politisierung. Ich würde meine Generation im Vergleich zu der wiederum zu meinen Eltern als sehr unpolitisch bezeichnen. Nicht alle, aber viele. Und ich erlebe eure Generation wiederum als eine Politik ohne Farben. Ihr wollt einfach Dinge verändern, Dinge umsetzen. Euch ist egal, ob das Gelb, Rot, Lila, ist vollkommen egal. Es muss einfach gemacht werden. Und davor ziehe ich absolut den Hut. Und ja, das ist, das ist mein Blick und was da in den Social-Media-Bereichen abgeht, das ist crazy, das ist verrückt und ich lerne da ganz, ganz viel und freue mich, wenn wir da ein bisschen drüber reden.
0: Ja, dann direkt mal die nächste Frage, wie hat Social-Media denn dein Business eigentlich generell beeinflusst? Also wenn du jetzt auf die letzten Jahre zurückguckst, ähm, ich meine, wie gesagt, ich verfolge dich ja jetzt auch schon mhm. mindestens seit 2016. Mhm. Wie hat Social Media da oder diese Influencer-Welt vielleicht auch, was hatte das für einen Einfluss auf dein Business? Ich meine, vielleicht auch noch zum Hintergrund, was ich noch sagen möchte. Ich denke mal, die Hälfte der podcast wird Tobi Beck selbst kennen. Dementsprechend möchte ich gar nicht großartig jetzt auf dich und deine Story eingehen, weil du erzählst sie bei Events. Ich habe ich hab sie selber, ich höre sie auch immer wieder super gerne. Ich würde sie auch jetzt wieder super gerne hören, die uh, Stories beziehungsweise wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Aber ich glaube, dazu gibt es schon sehr viele Interviews und ich glaube, dazu gibt es schon sehr viele Podcast-Folgen und da kann man, glaube ich, auch in deinen Podcast ähm, reinhören, in den Bewohnerfrei-Podcast. Aber ich möchte halt ein bisschen mehr wissen, ähm, wie hat sich die letzten Jahre viel bei dir verändert? Und ähm, wie gesagt, ich verfolge dich ja selber jetzt schon einige Jahre. Wie Welche Auswirkungen hatte so dieses Ganze, dieser Social-Media-Hype aus den letzten fünf Jahren für deine Seminare, für dein Business? Ja.
1: Also erstmal kann ich ganz aktuell sagen, dass mein Business ohne Social Media jetzt gerade tot wäre. Ähm, ich war auf einer Offline-Tour mit dem Unbox Your Life Buch, äh, auf einer Buchtour. Da haben wir 40.000 Tickets verkauft für das Jahr 2020. Und mitten in der Buchtour, da waren jeden Abend anderthalb, 2.000 Leute da, äh, kam halt äh, Corinna um die Ecke. Und äh, dann mussten wir das Ganze natürlich in irgendeiner Form umbauen online. Gott sei Dank haben wir aber vorher unsere Hausaufgaben gemacht. Und was ich, da möchte ich gerne zwei Tipps, wenn ich darf, gleichzeitig geben. Ich habe schon immer Dinge gemacht, auf die ich keine Lust hatte, die aber langfristig wichtig waren. Äh, immer wenn neue Social-Media-Kanäle hochgekommen sind, wie zum Beispiel, ich habe damals mit Facebook begonnen, äh, dann kam irgendwann das Podcast-Thema auf. Da hat mein Team mich wirklich tagelang, wochenlang bekniet. Tobi, Podcast, das musst du machen. Das ist das, ist das neue große Ding. Und ich habe tatsächlich angefangen an einem Punkt, du musst ja im Leben gar nicht der Beste sein, du musst ja nur derjenige sein, der am längsten durchzieht oder wie, Charles Darwin, wie, wie Darwin sagen würde, der am anpassungsfähigsten ist. Und wir haben angefangen und haben mit dem Bewohnerfrei-Podcast Menschen eine Plattform gefunden, was psychologisch sehr clever war, weil ich habe all meine Marktbegleiter auf meine Plattform gezogen. Ich habe also nie, mit niemandem Beef, sondern die sind alle dürfen alle ihre Produkte auf meiner Plattform anderen Menschen zeigen. Und deshalb ist der so groß geworden. Der ist dann irgendwann bei Lufthansa ins Bordprogramm gekommen, läuft bei der Eurowings und, und das hat dann irgendwann begonnen. Und dann ging es irgendwann los mit Instagram. Nächster Punkt, ich habe zu meinem Team gesagt, ich mache das nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Wann soll ich das auch noch machen? Wann soll ich, in A, ist es nicht meine Art, in so eine Kamera zu sprechen. Das kann ich nicht. Und weißt du, was ich die ersten Wochen gemacht habe, Sarah? Ich habe diese 15 Sekunden Videos aufgenommen mit meiner Videofunktion am Handy und habe sie dann meinem Team geschickt und habe damit habe gesagt, mach damit, was er wollt Und dann habe ich irgendwann Spaß daran gefunden und mittlerweile ist Instagram wirklich so ein Teil meines Lebens geworden, weil ich verstanden habe, wie das Prinzip hinter Instagram funktioniert. Wenn wir nochmal über Generationen reden, ich komme aus der Generation wo es dann irgendwann Serien im Fernsehen gab, gute Zeiten, mhm. schlechte Zeiten, mit Susan Sideropoulos, die ich jetzt auch gerade interviewen durfte, ein Star meiner Kindheit, mit Night Rider, das sind alles Dinge, die waren groß für uns. Heute läuft diese Telenovela, diese Serie bei jedem zu Hause auf dem Handy. Und alle, die das clever machen, die mit leicht psychologischem Verständnis da dran gehen, bauen eine Hauptfigur. Nebencharaktere und stellen sich selbst nie als Star da, sondern immer als derjenige, der lernt. Und das ist der Grund, warum unser Instagram-Kanal so groß geworden ist, mittlerweile mit 150.000 Followern seit gestern, weil wir dort Nebencharaktere eingebaut haben. Meine Frau Rita, unsere mhm. Hühner, äh, Jens, mein Sportlehrer und ich bin immer der Depp bei allem. Äh, und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Wir diffamieren niemanden, weil ich persönlich auch glaube, es gilt auch eine Menge Etikette und Höflichkeit und Benimm. Das geht auch bei Social Media und dafür stehe ich auch. Und da sieht man mich eben auch mit verwurzelten Haaren und gerade aus der Dusche kommt. Also für mich ein tolles Medium, Menschen mit reinzunehmen. Und mein Social Media Highlight der letzten Jahre für mich persönlich war tatsächlich das Unbox Your Relationship-Buch, was nur durch Social Media zum, zum Spiegel Bestseller geworden ist. Weil ich dort die Menschen, die ich im Podcast interviewt hatte, angehen durfte und habe gesagt, hey, ähm, würdest du mir einen Gefallen tun und das Buch promoten, wenn du es gelesen hast? Und Menschen, die ich kannte, die es im Social-Media-Bereich Social Reichweite hatten. Und das hat tatsächlich ge ge gefruchtet. Das ist ein... Das ist ein No Name aus einer Blase, die Social Media und äh, Human Performance oder Persönlichkeitsentwicklung heißt, einmal mit dem Kopf über Wasser gekommen und war plötzlich Mainstream durch Social Media. Und das hat mir natürlich dann gezeigt, wow, das, das funktioniert.
0: Ja, mega geil. Ich habe das Buch auch von dir bekommen und ich habe es auch gelesen und ich habe es auch in meiner Story geteilt. Und ich bin echt ein großer Fan. Also äh, in dem Buch geht es ähm, ja um Beziehungen, vor allem jetzt in unserer schnelllebigen Gesellschaft. Sehr, sehr spannend. Was denkst du denn gerade vielleicht jetzt, wo wir sowieso bei diesem Thema sind? Ähm, welche Herausforderungen siehst du denn jetzt gerade für meine Generation? Sind wir wirklich die Generation beziehungsunfähig? Oder ja, vielleicht auch, worum geht es denn in dem Buch für jeden, der es noch nicht kennt?
1: Also erstmal, ich glaube, den Link, den Link zu ziehen, auch zwischen Social Media, weil da wachst ihr ja auf und Beziehungen und alten Regeln, die es schon immer gab und die es immer geben wird. Äh, nochmal, die Liebe ist für, für jede Generation gleich. Wenn ich meine Oma über Liebe reden höre, klingt es genauso, als wenn Rita über unsere Familie spricht oder ich über Rita oder meine Eltern über ihre Kinder. Ist, da, da, diese Grundmuster bleiben immer gleich und... Das ist mir auch so wichtig zu sagen, in sozialen Medien, deshalb heißen die ja soziale Medien und nicht asoziale Medien, gelten die Regeln der normalen Welt eins zu eins einfach weiter. Das bedeutet, ein Wisch auf dem Smartphone, ähm, du kannst Menschen nicht wegwischen. Du kannst dich für oder gegen jemanden entscheiden, um mit ihm in eine Beziehung zu gehen. Und das Thema Beziehung selbst, das ist komplett gleich geblieben. Das ist äh, Magie und Sterne und das funktioniert entweder oder das funktioniert nicht. Der Unterschied ist, dass die Auswahl immer größer ist und wo ich eine sehr, wie soll ich es mal formulieren, wo ich ein komisches Bauchgefühl habe, ist das aber nicht nur bei der Generation Z, das sind alle Generationen, die das gerade gleichzeitig machen, dass wir eine Herausforderung haben, uns auf Dinge einzulassen, weil so, unglaublich viel Auswahl da ist. Ja. Und ich, ich, ich erwische mich zum Beispiel selbst dabei, also ich probiere mich auch umzuprogrammieren bei einigen Sachen. Ich nehme mal ein Beispiel Netflix. Ich habe mich einmal dabei erwischt, dass ich währenddessen nicht eine Netflix-Serie begonnen habe, ja, und Tobi guckt auch Netflix ganz wenig, aber ich schaue es mal, dass ich die Amazon, dass ich die, die Google-Bewertungen gelesen habe und dabei schon geguckt habe, welche Serien gibt es denn noch. Und in dem Moment habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, no fucking way, ich habe ja dieser Serie noch nicht mal eine Chance gegeben. Wie sollen sie mich denn mitnehmen, wenn ich schon in der ersten Minute danach gucke, was andere Leute darüber sagen? Mich interessiert doch auch nicht, was, was äh, Tante Hildegard über meine Frau sagt. Und wenn ich damit anfange, dann wird es gefährlich. Heißt für mich, Auswahl für eure Generation gigantisch groß. Am Tisch, mit jemandem, Abendessen, das Visier hochzuziehen, sich verletzlich zu zeigen, die verletzbare Seite zu zeigen, den Filter wegzunehmen, das ist mutig. Und ich bin mir sicher, ihr seid genauso mutig, wie unsere Generation das auch war. Aber das brauchte auch bei uns Mut. Es braucht auch bei, in meiner Generation Mut mich mit meiner Frau, als ich sie kennengelernt habe, hinzusetzen und zu sagen, ich bin der Tobi, ich kann viele Sachen gut, ich kann einige Sachen gar nicht und, und brauche dafür keinen Filter aufzusetzen. Weil wenn wir, wenn wir das tun, dieses Filter aufsetzen, wenn wir das Beispiel mal nehmen, machen wir Bilder, die schon perfekt sind, immer perfekter. Der Strand noch perfekter, die Partnerin noch perfekter. Und das wird, wird wegretuschiert. Und irgendwann legen wir dann im Bett, und fühlen uns komplett unperfekt in einer perfekten Welt. Und das ist gefährlich. Nicht das Verlieben, nicht Beziehungen führen, sondern ab einem Punkt sich selbst nicht mehr so lieben zu können, wie es eigentlich vorgesehen war vom großen Plan, weil überall Filter drauf liegen. Das macht mir tatsächlich große Angst.
0: Ja, es gibt ja auch diesen ähm, Spruch, ähm, the, grass, the, the grass isn't greener, it's fake. So, dass der das Gras vom Nachbarn nebenan nicht, äh, nicht grüner ist, sondern dass es einfach Fake-Gras ja. <lacht>. ist. Das ist gerade wieder so ein Kopf ja, Hast du recht.
1: Und es gibt auch wahnsinnig viel Fake. Und da musste ich auch durchsteigen in den letzten 20 Jahren, wo ich als Unternehmer tätig bin. Sagen wir es doch mal, wie es ist. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die wollen dich verarschen. Überall, jeden Tag. Auf einer Beziehung, in, im privaten Bereich, aber im geschäftlichen Bereich genauso. Aber deshalb muss ich nicht mein Herz verschließen. Weil das kommt offen auf die Welt. Kleine Kinder sind immer offen. Und ich möchte das auch gerne offen mit ins Grab nehmen eines Tages. Nur weil einer mich verletzt hat oder ein Nee, heißt das doch nicht, dass alle mich verletzen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. So funktioniert das Universum gar nicht. Was aber wichtig ist, dass wir Kindern, und ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, vier und sieben, nicht mit quadratischen Augen aufwachsen lassen und den Opa in der Ecke vergessen. Das heißt Beziehung. Für mich beginnt Erfolg nicht mit dem Liken von Bildern, sondern zu Hause am Tisch. Mit der Mama, mit dem Papa, mit dem Bruder, mit der Cousine, mit der Nachbarin, mit der Frau gegenüber. Und wenn ich das alles geheilt habe und das funktioniert, dann kann ich größere Kreise ziehen. Das ist nur meine Meinung. Weil viele suchen das Glück auf Bali und, 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 und Gott mm. weiß wo. Und merken, oh wow, fuck, jetzt bin ich hier schon wieder alleine nachts im Bett. Ich nehme mich ja selber überall hin mit. Und wenn ich das einmal verstanden habe, dann kann da ganz, ganz viel draus entstehen. Das ist meine Meinung dazu. Weil wenn wir das verlernen, das ist hochgradig gefährlich. Dass das schützenswerteste Medium was wir kennen, ist immer die Familie. Der enge Kreis um uns herum.
0: Ja, mega schön gesagt. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn man das heilt, und äh, wie wird man denn diesen Filter los, den man sich selbst auferlegt? Also, ich würde mal sagen, dass ich noch zu den Menschen gehöre, die es wirklich schaffen, auch über sehr hoch emotionale Themen, egal ob jetzt offline oder online, auch auf Social Media äh, zu kommunizieren. Aber wie wird man denn diesen Filter, den man sich konstant selbst aufzieht los? Wie heilt man denn seine Programmierungen oder was hat es überhaupt damit auf sich?
1: Na ja, erstmal ist es so, dass wir, um dir ein praktisches Beispiel zu geben, äh, und du bist ja auch eine Frau und eine meiner größten Lebensmissionen, kann ich dir übrigens auch gar nicht erklären, warum, aber es ist, Frauen auf Bühnen zu stellen und erfolgreich zu machen, weil ich mal eine Erleb ein Erlebnis hatte mit einer Firma, der ich, äh, ich bin ja mein Haupt, oder einer meiner Haupteinnahmen ist ja als Keynote-Speaker irgendwo aufzutreten. Und ich habe bei einer ganz, ganz großen Firma, amerikanischer Konzern, sage ich jetzt den Namen nicht, gesagt, Sagen Sie mal, hatten Sie eigentlich schon mal eine Frau hier reden? Ich sehe hier äh, die letzten Jahre, diese ganzen Bilder sind ja alle nur Männer. Ähm, und dann sagt dieser Vorstand tatsächlich vor mir in die Augen, nee, das ist ein Risiko für uns. Da habe ich den angeguckt ich sage, wie, wie, das ist ein Risiko für Sie? Ja, man weiß da ja nie so genau. Und in dem Moment habe hab ich mir eine ehrliche Frage gestellt. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Und dann, jetzt wird spannend, habe ich angefangen, bei Social Media mal zu gucken, bei Instagram und bei Facebook, wie positionieren sich denn viele Frauen? Wir können nie alle über einen Kamm scheren. Wie positionieren die sich eigentlich so? Und einen Filter, den Männer und Frauen, das war jetzt nur ein Beispiel, mal wegnehmen könnten, ist andauernd Dinge zu sagen oder oft Dinge zu sagen, die wir eigentlich gar nicht glauben und die wir eigentlich gar nicht meinen. Ja. Nur um dadurch Likes zu kassieren von Menschen, nochmal, von Menschen, die du nicht kennst, die dir plötzlich wichtiger sind als deine Mama, dein Papa oder der Opa oder deine kleine Schwester. Und das ist ein, ein Paradoxon hoch 30. Und was einer der größten Sprünge in meinem Kopf irgendwann war, gerade bei Frauen, wenn ihr die Bambi-Energie ablegt, dieses Hey, hello, ja. guck mal, mein voll das Shake, wow, mega, 15 Prozent, und hingeht und sagt, ey Leute, ich hatte echt ein Problem, äh, bei mir hat es geschwabbelt an der rechten Hüfte, ich brauche jetzt das Zeug, also das ist jetzt nur ein Beispiel, wäre eine andere Energie, also diese Amazonas-Energie da rauszuholen, als Amazone aufzutreten. Und da kommt mein nächster Punkt, wo ich ein negatives Gefühl entwickle, weil ich eine kleine Tochter habe, die ist vier. Würde ich wollen, dass sie Likes kassiert und auf Social Media auf ihren Körper reduziert wird? Nein. Würde ich nicht wollen. Ich möchte, dass sie als Liederin groß wird. Welchen Job sie macht, ist mir vollkommen egal. Aber ich möchte, dass sie sich ob sie das macht oder nicht, ist mir auch egal. Ich bin nur als Vater ein Reisebegleiter von ihr. Und ich werde, meine Meinung ist, dass Frauen in Chefetagen gehören, in Start-ups, in die Politik und nicht nur halbnackt auf Instagram. Und das ist gefährlich, weil das zieht dann plötzlich Kreise. Es ist nur meine Meinung.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich als erstes drauf eingehen soll. Ich finde es äh, mega, mega spannend. Ähm Du betrachtest ja diese Influencer-Welt wahrscheinlich durch eine ganz andere Brille, was ich super spannend finde. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du Social Media jetzt endlich verstanden hast. Und ich glaube, das ist ein Problem, was zum Beispiel viele meiner Kunden, also mein täglicher Job, meine Haupteinnahmequelle ist ja eben, dort zu erklären, wie funktioniert Social Media, wie mache ich Social Media Marketing, wie betreibe ich Influencer-Marketing. Eben nicht verstehen ist dieses Verständnis, was du vorhin auf den Punkt gebracht hast, dass Social Media einfach nur... Teilen es einfach nur teilen, was passiert im Leben, ähm, Leute daran teilhaben zu lassen
1: ja.
0: und glaub, äh, eben <lacht> Rollen zu schaffen, ähm, die jemand anderem Unterhaltung bieten oder ihm was beibringen oder ja ihm Wissen vermitteln. Und ich also ich verfolge ja auch deine Stories und so weiter und so fort. Aber wie wie würdest du denn sagen? Also wie siehst du denn diese Influencer-Welt? Also was siehst du da denn positiv und negativ und was hast du da für eine Relationship dazu?
1: Also ich kenne natürlich allein durch meinen Job viele Influencer aus den Medien, aus den sozialen Medien und aus der Mischung aus beidem. Zu dem, was du gerade gesagt hast, finde ich spannend, erstmal zu sagen, dass es eine Koexistenz gibt der Generation. Es gibt in meiner Welt, aber nur in meiner Welt, und bitte, ihr müsst nichts von dem glauben, was ich hier sage, gibt es diese Spaltung nicht mal. Z, X, Y, äh, Grandmother, whatever. Wir sind alle auf einem Medium unterwegs. Wir sind ja alle auf dem, auf dem Planeten Erde. Wir haben einen unterschiedlichen Blickwinkel auf unterschiedliche Dinge. Und wenn wir mal ein bisschen. Real Talk zum Thema Business machen, wird es eine Koexistenz geben der alten Wirtschaft und der neuen Wirtschaft circa bis ins Jahr 2040. Warum ins Jahr 2040? Weil dann die CEOs, die jetzt als Digital Native aufwachsen, in diese Positionen hereinwachsen langsam. Und bis dahin ist derjenige, der jetzt CEO ist mit 40, 50, 60, braucht die Hilfe von einer Generation, die darin aufgewachsen ist. Und in dieser Phase befinden wir uns gerade, also in einer Übersetzungsphase verschiedener Generationen. Und diese ja. Koexistenz ist unglaublich spannend, gibt unglaublich viel Potenzial und wenn beide sich hinsetzen, und eine Frage beantworten und die lautet, was habe ich davon, mit dir zusammenzuarbeiten als Mikroinfluencer, als, Inf als Influencer? Was habe ich als Influencer denn überhaupt davon, mit dir zusammenzuarbeiten? Firma XY, äh, Herr Schmidtke im, im, im Vorstand von irgendwas. Dann wird das Ganze spannend. Eine Sache muss ich noch sagen, weil mir die wichtig ist. In der Verhaltenspsychologie gibt es verschiedenste Faktoren, die viele gar nicht beachten, jetzt werde ich wieder ein bisschen provokativ, ich kenne Influencer mit großen Accounts, die verdienen nichts. Nichts. Also sie verdienen einfach kein Geld, weil sie machen eine Sache falsch. Und das ist das magische Dreieck, was es seit tausenden von Jahren gab und immer geben wird. Passt das, was ich sage, zu dem, wie ich wirke, was ich anhabe, wie ich rede, wie ich mich vorstelle, wo ich gerade sitze, wie, wie ich mich verhalte, zu dem Produkt und der Dienstleistung, die ich anbiete. Und jetzt wird es für Influencer richtig spannend. Passt das, was ich sage, zu dem, wie ich wirke, wie ich aussehe, was ich anhabe, zu dem, was du, lieber Kunde, der mich als Influencer bucht, als Produkt und Dienstleistung hast? Weil wenn es da ein Mismatch gibt, auch nur mini-klein, kaufen Menschen nicht. Weil da haben wir ganz, ganz große Antennen für. Und das ist was, was viel darüber wird viel zu selten gesprochen. Also es geht nicht nur ums Geld verdienen und es geht nicht nur darum Influencer zu sein oder es als Traumjob zu haben. Ist alles nur in meiner Welt, sondern passt dieses Dreieck, passt das, was ich sage, zu dem, wie ich wirke, zu dem Produkt und der Dienstleistung, die ich vertrete. Und da dürfen viele Influencer auch mal Nein sagen beim Produkt. Ja. <lacht> Definitiv. Weil wenn Sie da Nein sagen, gehen Ihre Preise hoch. Dann entsteht nämlich Push-Marketing.
0: Ja. ja, spannend. Willst du den Begriff vielleicht noch kurz erklären, Push-Marketing? Ja,
1: ja, kann ich gerne machen. Da habe ich übrigens eine, eine geile Geschichte zu, die meinen Geldmagneten mal im Kopf hat entgleisen lassen. Ich war mal schwerstens verliebt mit Mitte 20 in eine Kollegin bei der Lufthansa. Da arbeite ich ja seit mittlerweile 23 Jahren. Da fühle ich mich schon wieder so uralt, wenn ich das sage. Und ich kann mich erinnern, dass sie damals im Vertrieb tätig war. Und die war so eine ganz ambitionierte, war selbstständig schon und war auch noch bildhübsch. Und ich fand sie halt ganz, ganz toll. Und wir waren zusammen in Singapur. Und äh, sie hat, sie mochte mich, aber sie hat gemerkt, dass ich sehr wenig Business Drive habe und das war, für sie war ich dann schon auf der, habe ich schon die gelbe Karte bekommen, weil sie wollte halt jemanden haben, der im Business steht und, und der größer denken kann und ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, was sie von mir will und dann hat sie gesagt, Tobi, ich mag dich echt, darf ich dir meine Lektion zeigen, wie Geld verdienen funktioniert. Ich so, klar und wir laufen über die Orchard Road in Singapur, die teuerste Einkaufsstraße der Welt. Und kommen an ein Gebäude und vor diesem Gebäude stehen so Poller, wie beim Phantasialand mit so, mit so Schnüren. Und da standen Menschen, wie, was ich mal im Phantasialand, sah, oder aber ja. da steht man ja dann an und wartet, bis man fahren kann. Ja. Da haben wir uns dann hinten angestellt. Ich sage, was ist das hier? Für was stehen wir denn an? Und dann sagt sie, ja, warte doch mal. Und wir stehen da und unterhalten uns, kommen immer weiter vor und stehen plötzlich vor dem Flagship-Store von Louis Vuitton. Und bitte jetzt nicht ausrasten beim Zuhören, Es ist alles nur ein Beispiel für eine Marke, die Push-Marketing macht. Ich sage weder, dass ich Louis Vuitton toll finde, aber und gleichzeitig verdienen die Millionen wahrscheinlich mehr und viele verdienen es nicht. Deshalb bitte kurz zuhören. Wir stehen vor, diesem, vor dieser Tür, die Tür öffnet sich, vor uns stehen zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, eine Asiatin, ein Europäer. Sie sagen wörtlich, Sie haben 20 Minuten Zeit und dürfen eine Tasche kaufen. Möchten Sie gerne frisch gepressten Orangensaft oder Rosé-Champagner? Und, und ich so, ich nehme den Rosé-Champagner. Eine Tasche werde ich eh nicht kaufen, aber ich nehme den Rosé-Champagner. Laufen wir da durch. Die, das, die Frau, die ich so toll fand, hat eine Handtasche gekauft für damals, ich glaube, 3.900 Dollar. Das war für mich zu dem Zeitpunkt, bitte nicht vergessen, Sarah, ein Drei-Monats-Einkommen als Flugbegleiter und dann bin ich da rausgegangen, habe sie angeguckt und hat sie gesagt, was hast du da gelernt? Ich sage, ich habe erst mal gelernt, dass du mein drei Monatseinkommen für eine Handtasche ausgibst. Und dann hat sie was zu mir gesagt. Sie hat gesagt, die machen hier Push-Marketing. Habe ich gesagt, wie meinst du das? Sie sagt, du kannst hier nicht ewig drin bleiben. Du darfst eine Tasche kaufen. Und sie sie kreieren damit eine Magie mit ihrem Produkt. Da passt das, was sie sagen, zu dem, wie sie wirken und wie sie wie sie sich geben zu dem Produkt und der Dienstleistung. Das ist alles stimmig, deshalb stehen hier Leute an. Und dann kam dieser magische Satz, den ich nie vergessen werde. Bist du weniger wert als eine Handtasche, Tobi? Und der hat gesessen. Der hat so unfassbar gesessen, dass ich es das war einer der Momente in meinem Leben, wo ich gesagt habe, krass, ich verdiene weniger, als Menschen bereit sind, hier eine Handtasche zu kaufen. Wie kann das denn überhaupt sein? Wer, wer hat das eigentlich mal erfunden, dass ich hier so wenig Geld verdiene? Wer, wer hat das mal gesagt? Und dann habe ich angefangen, mir Fragen zu stellen. Weil wenn da Leute anstehen, um Handtaschen zu kaufen, wie wäre es, wenn ich Produkt und Dienstleistungen entwickle, wo Leute sagen, kann ich mich bitte auf die Warteliste eintragen? Die jetzt zum Beispiel bei unserem Seminar on the Stage. Das ist ausgebucht bis August nächstes Jahr. Warteliste. Niemand diskutiert über den Preis. Und das habe ich damals gelernt.
0: Ja, danke für die ausführliche Erklärung. Äh, mega geile Story. Ähm, setzt du dir das auch heute noch? Also ich habe mir jetzt gerade gedacht, okay, cool. Bin ich denn ähm, äh, mehr wert als eine Handtasche? Und dann habe ich mir gedacht, krass, das kannst du ja bis ins Unendliche nach oben ziehen. Also ja. machst du das noch oder denkst du darüber jetzt nicht mehr nach?
1: Ähm, um ehrlich zu sein, ist... Äh gab es eine Zeit in meinem Leben, da war Geld für mich ein Antreiber. Das war so die Zeit, als ich Spaß und Glück und Erfüllung verwechselt habe. Ich dachte halt, es macht glücklich, viel Geld zu haben, mit einem dicken Auto, mit, einer, mit einem hübschen Mädchen durch Wuppertal zu fahren und dadurch Bestätigung zu sammeln. Und in der Zeit bin ich, da, da würde ich dir das bejahen und würde sagen, okay, es muss immer mehr werden, es muss immer größer werden. Ähm, es gibt natürlich einen Punkt im Business, bei, bei einigen nicht, bei allen, wo dann Geld irgendwann keine Rolle mehr spielt und dann geht es wirklich tatsächlich dahin, andere Menschen groß machen zu wollen. Und das auch ähm, mit, einer, mit einer großen Klarheit zu tun. Also bei mir gibt es halt wenig links und rechts und Spielraum, auch im Coaching nicht, weil ich bin jemand, der Real Talk braucht als Mensch, wie damals von dieser Freundin. Und deshalb gibt es bei mir auch, wenn ich mit Menschen arbeite, sehr viel Real Talk. Und ähm, Deshalb kann, Nee, das habe ich nicht mehr so. Ich habe sehr große Ambitionen, wie viele Menschen ich gerne dahin begleiten möchte, in die finanzielle Freiheit zu gehen. Und das ist mir egal, ob die Influencer sind oder Arzt, weil die Prinzipien immer die gleichen sind.
0: Ja, verstehe, was du meinst. Du hast ja, also wenn man dir jetzt zuhört, ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde geredet, ähm, dann ist einem ja klar, dass du definitiv deinen Platz gefunden hast im Leben und anderen dabei helfen möchtest, ihren Platz zu finden. Aber ich finde, oder das vielleicht jetzt auch wieder zum Thema Generation, ähm, eins der größten Probleme, was meine Generation hat, ähm, ist so diesen Platz und diesen Sinn im Leben zu finden. Mhm. Ähm, wie hilfst du Menschen dabei oder was wären dazu deine Tipps oder dein Input?
1: Also da kann ich erstmal für großes Ausatmen sorgen, weil es gibt diesen Platz nicht. Es gibt nicht diesen Platz. Also es gibt nicht dieses eine Ding in absoluter Selbsterfüllung. Ich zweifle jeden Tag. Ich weine alle drei Tage wegen irgendwas. Ich bin gestresst. Ich muss mich übergeben, bevor ich auf die Bühne gehe, wenn es große Veranstaltungen sind. Ich bin jemand, der im Kloster struggelt und bei, bei, äh, bei Krimis weint. Also es gibt nicht dieses, dieses eine Ding. Das Wichtigste ist, den Hafen zu verlassen. Und viele sind auf der Suche so versessen, auch diese, diese blöde Suche nach dem Warum. Also warum, 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 ja warum, was, warum. Bis ich ansatzweise einen Buchstaben von Warum für mich verstanden habe, war ich plötzlich 30 und in dieser Zeit habe ich Blaubeeren aus Alaska importiert, ich habe Teddy, Plüsch, Bademäntel auf Partys verkauft, ich habe Blinklichter im Rotlichtviertel in den Bordellen in Frankfurt verkauft, ich habe so unfassbar viele Sachen gemacht, auf der Suche zu dem Punkt zu kommen, <lacht> alright, ausatmen, einatmen. Und weißt du, was das Faszinierende ist? Jetzt fühle ich mich wieder wie, wie ein alter Mann. Die Reise war das Geile. Nicht der Moment, wo du dir die erste Villa kaufst. Nicht der Moment, wo diese magische Null auf dem Konto ist, wo du denkst, ah, guck mal, das ist das immer in Büchern von Erzählt und Das ist nicht das Glücksgefühl. Das Glücksgefühl kommt immer auf der Reise oder jetzt bei mir, wenn ich es an andere weitergeben kann. Hm. Und, und, und wenn ich das verstanden habe, dann brauche ich mir auch keine Labels mehr zu geben. Eine Sache erlebe ich tatsächlich noch, generationübergreifend, stark in der Generation Z. Ich bin jetzt Veganer. Ich bin spirituell ich muss erst mein Kronenchakra öffnen, Selleriesaft trinken, sonst geht bei mir gar nichts. Ich muss erstmal meine Morgenroutine machen, meine Abendroutine machen. Danach muss ich dieses tun und jedes tun, sonst bin ich gar nicht handlungsfähig. Sag das mal im Rettungssanitäter. Hm. Sag das mal einer Ärztin im Klinikum. Die springt dir nackend ins Gesicht. Das ist, also dieses Label geben. Du kannst tun und lassen für Phasen deines Lebens, was du willst, mit wem du willst, wo du willst. Das ist Freiheit. Es gab noch nie so viel Freiheit wie jetzt. Und in dieser Freiheit aufzuhören, das Glück zu suchen und einfach andere glücklich zu machen, und um dadurch glücklich zu werden, das ist das Geheimnis.
0: Ja, geil. Da hat sich meine nächste Frage schon äh, erübrigt. Und zwar wollte ich dich fragen, wie man äh, heutzutage glücklich wird. Aber das hast du ja dann schon beantwortet. Es ist wieder, ist wieder dieses Thema eigentlich, dass man das Glück nur in sich selbst findet. Das ist ja eigentlich wieder so ein instagram es ist auch wieder
1: sehr spirituell. Ja. Und ich bin, ich bin spirituell. Also wenn du mich fragen wirst, was, was, wie bin ich eingestellt? Ich bin ein Freund von praktischer Spiritualität. Also nachdem ich mir das Horoskop angeguckt habe und die Kristalle am Tisch... Und ich habe auch so ein Gedöns, weil ich bin sehr anfällig für sowas. Da stelle ich mir dann sowas hin und, und, und mache auch wilde schamanische Zeremonien. Ich war letztes Jahr im Kloster, habe da, hab da äh, Chanten gelernt. Aber am Ende des Tages geht es um die Beziehung, nochmal, zu den Menschen in deiner Nähe. Und wenn du auch noch so erleuchtet bist mit deinem Kronenchakra, schaffst du es dich um irdische, dreckige Probleme zu kümmern. Das ist für mich praktische Spiritualität. Und für dein Team und für die Menschen in deinem Umfeld voranzugehen, aber ohne sie zu blenden, sondern mit einem Scheinwerfer vorwegzulaufen, das ist ein Riesenunterschied. Zu warten, bis jemand fragt, wow, was ist denn das für eine Frucht, darf ich mal probieren, ist viel geiler, als zu sagen, schau mich an, was ich für ein Baum bin. Hm. Und das ist wie als würdest du auf einer auf eine Gartenparty eingeladen sein und dann die Würstchen vom Grill kicken und sagen, ich esse nur vegan, gibt es hier noch andere Veganer. Langsam. Wachstum in unserer Welt passiert immer langsam. Wenn ein Baum umfällt, das macht ein Riesengetöse, aber das Wachstum selbst, was rückblickend glücklich macht, das macht, ist langsam und es ist Platz für alle da, für jeden Job und für jeden, der hier zuhört. Und deinen Platz in der Welt findest du, wenn du vielen anderen Menschen hilfst, auf deinen Reisen ihren Platz in der Welt zu finden. Und das macht übrigens glücklich und das ist mit sogar wissenschaftlich erwiesen. Wir sind nicht glücklich, wenn wir im Lotto gewinnen. Das ist ganz kurzfristig. Es gibt viele Leute, die viel erben, die viel Lottogewinne machen, die äh, einen Share von einem Unternehmen verteilen. Dann kommt dieser Glückskick. Und das Spannende ist, es hält nicht. Es hält, es hält nicht mal ein bisschen nicht, sondern ganz viele von denen kommen in Therapie. Mhm. Warum kommen die in Therapie? Weil dieses Geld nicht selber auf dem Weg erarbeitet wurde, sondern auf den momentanen Bewusstseinszustand draufgekippt wird. Und da gibt es dann Leute, die helfen. Ich, mein Team und ich, wir arbeiten nach Karmic Management. Wir feiern immer das Säen der Samen, nicht das Ernten der Frucht. Weißt du, was ich damit meine?
0: Ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Ich stelle es mir jetzt so vor, dass ihr... Wenn ihr, ein, äh, eher, wenn ihr ein Event gerade vorbereitet habt und äh, alles steht und das ist der Moment, bevor es losgeht, oder wenn ein Event super gelaufen ist, eher das feiert, als jetzt dann, äh, wenn, <lacht> wenn die Ticketbestellungen eintrudeln.
1: Genau, das feiern wir gar nicht. Wir haben eine, eine WhatsApp-Gruppe im Team, das klingt für einige vielleicht total verrückt, was wir machen. Das nennen wir Kaffeemeditation. Und unsere Kaffeemeditationsgruppe, die jeden Tag gefüttert wird, jeden Tag, kommen da Briefe rein oder Nachrichten von Instagram oder von Gott weiß wo, LinkedIn, wo Menschen schreiben, Tobi, ich habe dadurch, was du bei der Insta-Story gesagt hast, etwas in meinem Leben verändert. Ich fand es bisher immer nur witzig und habe gedacht, das ist nur für andere. Aber ich habe tatsächlich das Gespräch mit meiner Mutter geführt und seitdem fühlen wir uns beide besser. Und das schreiben wir in die Gruppe. Nicht, wir haben XY-Summe-Umsatz gemacht. Weil die Gesetze nicht so funktionieren. Möchtest du schlank werden, hilf anderen Menschen, die übergewichtiger sind als du, abzunehmen. Bist du tot unglücklich, hilf anderen Menschen, die noch unglücklicher sind als du, glücklich zu werden. Bist du krank, hilf Menschen, die noch kränker sind als du, und mach die wieder gesund und schon bist du gesund.
0: Aber das ist ja jetzt wieder das Paradoxe, beziehungsweise das Problem, also wo auch. Jeden Tag Leute zu mir kommen und sagen, ja Sarah, du bist so jung, warum machst du das schon, wie machst du das? Und ich immer sage, hey, du musst nicht am Endpunkt sein, um anderen Menschen irgendwas beizubringen oder zu helfen, aber das ist ja das Denken in unserer Gesellschaft. Du musst äh, komplett äh, studiert sein, du musst äh, zehn Jahre Erfahrung haben, du musst äh, der Experte, der absolute Nummer eins Profi in deinem Bereich sein, bevor du jemandem helfen darfst. Und ich glaube, aber das ist auch so ein bisschen ein deutsches Problem, oder?
1: Ja, aber das ist dasselbe Ding mit dem Labeln wieder. Ja. Du brauchst kein Label. Also zwei Sachen dazu. Wenn ich mit den, mit meinen Kindern an den Strand gehe und die bauen eine Burg, was machen Kinder am Abend mit der Burg? Kaputt. Kaputt machen, zertreten. Väter, andere Väter, ich habe es nicht gemacht, bauen Gräben schon drei Stunden vorher, damit das Wasser nicht auf die Burg kommt. Und sie, am liebsten würden sie einen Verwalter einstellen, der auf die Burg aufpasst. Ja. Also was, was meine ich damit? Wir, wir lernen im Kaputtgehen, im, 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 im Neuschaffen. Und es gibt immer jemanden. das sage ich auch in meinen ganzen Trainerausbildungen und Coaching-Ausbildungen, es gibt immer Menschen, die dich und dein Produkt und deine Dienstleistungen, wenn das magische Dreieck stimmt, passt das, was du sagst, zu dem, wie du wirkst, zu deinem Produkt, kaufen. Wenn du ein Seepferdchen hast, kannst du jemandem beibringen, wie man schwimmt? Logisch. Wenn du ein Buch geschrieben hast, kein Spiegel Bestseller, könntest du einen Workshop machen, wie man Bücher schreibt? Logo. Wenn du, wie du in deinem Fall Sarah, Influencerin bist, mit zig Zehntausenden von Followern, kannst du Menschen beibringen, wie man das macht? Ja, Logo. Und wenn ich das einmal verstanden habe und dann noch in meinem Kopf diesen, diesen Hebel umlege, dass Hobbys Geld kosten und Business und Geschäfte Geld bringen, das muss ich auch erst mal verstehen, dass Social Media mich nicht konsumieren darf als Mensch, sondern ich benutze das als Plattform, um ein Produkt vorzustellen. Man muss doch nur mal hinter die Scheibe gucken. Und wenn ich das einmal verstanden habe, dass das Arbeit ist, Social media ist Arbeit, das ist ein Job. Ob du sagst, ich bin Pilot oder ich bin Social Media Influencer, ist mittlerweile im sozialen Status gleich. Du musst dir mal vorstellen, welche Bastionen schon gefallen sind. Die Banker sind umgefallen, die, äh, die Piloten sind alle umgefallen, jetzt die, die nächste Generation Lehrer sind umgefallen, weil das Bildungssystem so nicht ideal ist. ist. Und der Social Media Influencer, wo vor Jahren die Leute gesagt haben, sag mal, was, was soll denn das? Da wird mittlerweile der Hut gezogen auf jeder Party und wird noch mehr gezogen, weil durch die digitale Überholspur, die wir durch Corona erlebt haben, ist das, was du machst, Sarah, nicht Gold wert, sondern Platin. Und deine Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Wenn ihr es mit Liebe für Menschen macht, dann hat es eine Chance zu funktionieren. Und dann erfüllt es übrigens und niemand ist unglücklich.
0: Ja, sehr schön gesagt. Aber was ich jetzt auch nochmal aus dem Ganzen ziehe und was ich auch selbst für mich, glaube ich, vor allem im letzten 2019 feststellen durfte und auch dieses Jahr wieder ist einfach dieses, man kommt nicht an, was du so schön gesagt hast, sondern man muss halt einfach wirklich jeden Tag, auch wenn man, es einmal nicht so gut geht, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn man Angst hat, einfach Ja sagen, trotzdem machen und gucken, wo der Prozess einen hinführt.
1: Ja. Ich, ich glaube was viele im Social-Media-Bereich, was noch kommen wird, wenn du mich fragst, aber ich weiß nichts, ich kann nur sagen, wenn ich, worin ich jetzt investieren würde. Es gibt ein paar neue Studien von Unternehmensberatungen, die natürlich jetzt überlegen, wo geht denn jetzt nach der Krise überhaupt unsere Wirtschaft hin. Und das ist natürlich, sind das Unternehmen wie Zoom und Meet-In und, und, Meet -in und Beats, Nix oder wie die alle heißen. Aber dann kommt der ganze Punkt Persönlichkeitsentwicklung, Human Performance, Self-Help, ist, ist die große Klammer in den USA drumherum. Und da gibt es eine Sache, die lernbar ist, also, es gibt viele Sachen, die aber wichtig sind, und das ist Storytelling. Je besser du lernst und je früher du lernst, Geschichten zu erzählen, und zwar so wie du bist, nicht wie andere das von dir erwarten, sondern so wie du bist, dass es dir irgendwann scheißrotze egal ist, was PI999 mit einem Katzenbild von dir oder deiner Meinung hält und du einfach so redest, wie du bist, zu Hause bist, dann steigt die Followerzahl. Und das, glaube ich, ist ein Weg, dieses Storytelling zu lernen und sich da auch ein bisschen, bisschen reinzugeben. Das, das ist ein Trend. Also Vulnerability, Verletzbarkeit ist in der Psychologie der Hauptfaktor, warum Menschen weiterkommen und gemocht werden. Wir wollen, wir finden die, die wir finden die filtervolle Welt interessant, aber will ich mit ihm oder ihr ein Date? Will ich mit ihm oder ihr eine wahre Beziehung und eine tiefe Freundschaft? I don't know. Oder ist es dann nicht doch der oder die, die es ein bisschen filterloser, maskenloser macht, dass mhm. ich mich nicht schlecht fühle in der Gegenwart von der ja. ganzen leuchtkraft ja ne? und ich habe dann ein spannendes erlebnis tatsächlich gehabt im im kloster äh, letztes jahr in thailand was da meine perspektive komplett verändert hat was das ganze thema angeht ähm, du musst dir vorstellen ich habe dort äh, jeder bekommt in so einem kloster einen job es waren drei ausländer im kloster sonst nur thais oder aus anderen asiatischen ländern und mein job war es dem Lieder der mönche die füße zu waschen ähm, und dann habe ich erst gesagt, nee, das kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht und dann, die reagieren da halt gar nicht drauf, die sind halt einfach glasklar. Äh, so, und dann musst du dir vorstellen, mich dann auf Knien zu diesem Mönch gerobbt, 100 Meter, robbt man in so eine Halle, da sitzt er auf so einem Thron, also wie im Kino und dann habe ich ihm da die Füße gewaschen und die Füße massiert, voller Demut, weil dieser Mann ist 900 Mal so weise wie ich und da kommen Menschen, denen die Lebensfragen haben und nach Zwei oder drei Tagen schaue ich an meinen Arm runter und sehe, dass ich eine Rolex am Arm habe. Und habe mich in dem Moment schlecht gefühlt. Und habe mich schlecht gefühlt, weil dieser Mann so viel weiter ist als ich und ich mit so einem materialistischen Ding ihm die Füße wasche. Und in, in dem Moment, ich habe so Schutzmechanismen, wie jeder Mensch hat. Bei mir ist es blöde Witze machen oder schwitzen oder schlecht werden, das nächste, nächste Schritt wäre dann eine Panikattacke, wenn es ganz schlimm wird und ich habe gemerkt, oh scheiße jetzt kommt das, jetzt wird mir schlecht jetzt muss ich wahrscheinlich gleich mich übergeben oder so und dann habe ich gesagt okay, das war's jetzt mit Füße waschen, ich muss weg und dann bin ich da weg, bin in meinen Kutti gegangen, also da wo die Mönche übernachten habe meine Uhr abgenommen und habe mich einfach schlecht gefühlt, dass ich als Tobi aus Wuppertal mit so einer Uhr dem Lieder der Mönche die Füße massiere am nächsten Morgen stehe ich auf, das Klosterleben beginnt morgens um drei. Ein Mönch läuft auf mich zu, einer, der Englisch kann. Und sein erster Satz war, war wear your Rolex. Ich sage, es tut mir so leid, I'm so sorry. Why are you sorry? Ich sage, I'm sorry, because I didn't understand. Und er sagt, what do you not know, understand? Dann habe ich ihm die Geschichte erzählt, dass ich mich schlecht gefühlt habe. Und dann hat er zu mir gesagt, hey, du hast überhaupt nichts verstanden. Nichts. Du bist hier seit einer Woche. Du hast oder seit vier Tagen. Du hast nichts verstanden. Ich sage, was meinst du denn? Da hat er gesagt, du hast gelabelt. Du hast dieser Uhr Beachtung gegeben und du warst sowas von arrogant, dass du glaubst, dass der Lieder der Mönche sich auch nur im Ansatz für deine Uhr interessiert. Mhm. Zieh deine Uhr wieder an. Hör auf, dir Label zu geben. Hör auf, andere Menschen zu labeln. Und das war in meinem, in meinem Kopf so ein mind blowing Moment übrigens auch für Social Media, weil du einfach so sein kannst, wie du bist. Weil es gibt Menschen, die mögen dich, es gibt Menschen, die mögen dich nicht. Und wenn jetzt auf deinem T-Shirt steht, auf dem weißen, Influencer und übernächste Woche Veganer und in vier Wochen Nicht-Veganer und in fünf Wochen Kaninchenzüchter, who fucking cares? Und wenn, ich, wenn du das verstehst, dann fängt Leben übrigens an. Wenn dir das egal ist, with, Whoopi Goldberg sagt, if you are okay with other people's angst about your being, then you are free. Wenn du mit der Angst anderer Menschen klarkommst über, über dich, also dass sie dir was überstülpen, wenn du die, diese Angst beseitigen kannst, dann wirst du frei. Und da habe ich halt in den letzten Jahren einiges erlebt. Viele Dinge, die die Beine weggeschlagen haben.
0: Das klingt nicht gut. Eins klingt sehr gut. Also wirklich Hut ab. Ich habe alleine wieder in, also in dieser Stunde gerade so viele Perspektivenwechsel ähm, selbst im Kopf, alleine durch die paar Sachen, die du gerade erzählt hast oder gesagt hast, äh, durchgemacht. Und ich glaube, das ist auch das Schönste, ähm, wenn man offen dafür ist, seine Perspektive zu wechseln. Und ich glaube, das fehlt leider vielen Menschen.
1: Und das zu tun, das ist zum Beispiel eines meiner Lebensziele. Ich habe die sehr klar für mich definiert, was ich möchte. Ich habe einen Ehrenkodex mit mir, ich habe einen Ehrenkodex mit meiner Frau, ich habe einen Ehrenkodex mit meinen Kindern, wie wir als Familie fungieren wollen. Und ich glaube, diesen Perspektivenwechsel zuzulassen, bis zum Tod, bis ins hohe Alter, immer, immer lernender zu sein und nicht nur lehrender. Das ist etwas, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, weil ich gesehen habe, dass die größten Menschen dieser Welt sind immer in einem andauernden Lernprozess. Ich fahre jedes Jahr mindestens 20 Tage auf Fortbildungen, die alle wahnsinnig anstrengend für mich sind, immer in Themen, in denen ich mich unsicher fühle, wo ich ein komisches Bauchgefühl habe, oh, das geht aber weit außer meiner Komfortzone. Das mache ich dann. Ich, war, ich, ich halte mich immer für nicht sportlich, Mein Fitnesstrainer der Jens sagt, doch, ist ganz okay, aber es ist so ein Branding, was ich habe aus der Kindheit noch, durch blöde Sprüche von Lehrern. Und dann fahre ich halt auf ein Warrior Camp und, und kotze halt Blut in den Eimer. So what? so what? Lass uns doch testen, was außerhalb der Komfortzone liegt. Und da drin liegt meistens das, wow, da ist noch so unfassbar viel mehr, so viel Unentdecktes in mir.
0: Ja. Mega schön. Wie, wie ein Kind.
1: Ja, wie ein Kind. Ich weigere mich erwachsen zu werden. Ich leide am Peter Pan-Syndrom. Ich ja, weigere ist... mich wirklich erwachsen zu werden. Das, das wurde mir früher vorgeworfen, sehr oft auch von Freunden in, in meinem alten Freundeskreis äh, in, in der Schulzeit. Die haben immer gesagt, ey Tobi, du, du, du gehst durch die Welt wie Pippi Langstrumpf. Du machst dir alles so, wie es dir passt. Ja, mache ich. Ich mache es mir genau, wie, ich, wie es mir passt. Ich kann nicht alles beeinflussen aber ich kann immer aus dem Nichts etwas Neues erfinden. Ich sage, meine Firma stand vor sechs Wochen trotz unseres ganzen äh, Social-Media-Apparats und trotz Spiegel-Bestseller und whatever. Wir standen mit dem Rücken an der Wand. Wir sind eine Eventfirma. firma Wir machen Live-Events. Das geht alles nicht mehr. Da musste ich mich schütteln an alle Tools ran, die ich jemals in der Persönlichkeitsentwicklung gelernt habe und den Satz benutzen, den ich seit Jahren auf jedem Seminar anderen Menschen sage. Create something out of nothing. Kreier etwas aus dem Nichts. Mit Menschen, die zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Energie zusammenkommen. Und dann haben wir die kopfstadt kino tour online geplant. Und da waren vorgestern 500 Menschen, die 25 Euro bezahlt haben, für eine Stunde Real Talk. Sowas, was wir jetzt machen, in einem anderen Kontext, mit einem anderen Thema. Du kannst immer etwas Neues kreieren. Immer. Geht nicht, gibt's nicht. Geh jetzt ins Autokino, kommen 400 Autos hin, anstatt Live-Menschen. Why not? Finde ich das toll? Weiß ich nicht. Ist es in, einem, in meiner Komfortzone? Auf gar keinen Fall. Ich mache es aber trotzdem.
0: Ja, geil. Ich weiß schon gar nicht, was ich sagen soll. Ich würde äh, am liebsten noch ganz viele weitere Fragen stellen. Ähm, gerade das war, glaube ich, ein mega gutes Schlusswort. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wärst du lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren?
1: Ich glaube, ich bin genau am richtigen Zeitpunkt in der richtigen Familie geboren, weil ich glaube, und das ist Glaube, nicht Wissen, weil ich weiß das nicht, ich glaube, dass Kinder sich ihre Reisebegleiter aussuchen. Und ich habe mir die perfekte Reisenbegleitung ausgesucht mit meiner Mama und meinem Papa, die immer an mich geglaubt haben. Mein Papa war schon immer mein, mein größter Fan. Der hat bei meinen ganzen Schulwechseln, von zehn Schulen bin ich geflogen, der hat immer gesagt, doch, aus dem Jungen wird irgendwas, ich glaube an den. Und, und meine Mama hat mich immer gefördert, I, i, immer. Und deshalb kann ich die Frage nur beantworten, indem ich sage, ich bin genau am richtigen Zeitpunkt mit allen richtigen Lektionen geboren, weil das Universum keine Fehler macht.
0: Mega, mega geil. Mega gute Antwort. Aber also es freut mich auch wirklich sehr zu hören. Ich ähm, glaube,
1: ich, noch einen Schritt weiter gehen zu können, dass wir auch nur Lektionen bekommen, die wir handeln können. Ja. Das Ganze, was wir jetzt gerade erleben, würden wir nicht bekommen, wenn wir es nicht handeln können. Wir können das handeln. Übrigens dann, um nochmal auf eine, eure Generation zu kommen, liebe Sarah, wow. ähm, ihr baut jetzt die neue Wirtschaft.
0: Hm. Also ich ich baut war jetzt das war bitter
1: nötig. Ja, es war bitter nötig. Ja. Ganz, ganz bitter nötig.
0: Du hast jetzt gerade nochmal ähm, von deiner Familie erzählt, wenn man jetzt mal deine ganze Story hören will oder mehr über dich erfahren will, wo hört man dann am besten ein?
1: Also wenn ihr mich so ganz privat kennenlernen wollt, dann am besten wirklich bei Instagram, weil da fange ich beim Frühstückstisch an, mit Rita beim Frühstück irgendwas zu erzählen, verwusselt. Ansonsten im Bewohnerfrei-Podcast, da habe ich eine ganz tolle Frau im Interview. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Sarah Emmerich. Sie ist eine, so, so eine tolle Ausstrahlung und in den, in den jungen Jahren, was die aufgebaut hat und wie die Menschen berät in, in Social Media und Influencertum, die wird es da nämlich geben im Bewohnerfrei-Podcast. Also da könnt ihr mich auch kennenlernen. Und wenn ihr gerne ein bisschen was mitnehmen wollt oder lernen. Ich würde euch gerne, weil ich das tatsächlich für das Wichtigste halte, zwei kostenlose Lektionen unserer Public Speaking Academy zur Verfügung stellen. Das kannst du einfach in die Shownotes nehmen. Der Link ist wwwacademy academy-online.jetzt und nur durch das, was ihr in diesen ersten beiden Lektionen lernt, ich freue mich, wenn ihr weitermacht, müsst ihr aber nicht, hat sich meine Perspektive auf das Thema Storytelling online und offline, so gewandelt, dass ich dadurch meine Tagessätze verfünffacht und mittlerweile verzehnfacht habe. Nur durch diese ersten beiden Lektionen. Weil das ist Handwerkszeug zum Thema, wie erzähle ich Geschichten. Und äh, das würde ich euch gerne mitgeben und, und könnt ihr euch dann gerne runterladen.
0: Perfekt. Packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Also findet ihr auf jeden Fall in den Notizen oder wo auch immer ihr die Folge jetzt hört. Dann natürlich auch im Blogartikel zu der Folge. Was sind denn deine allerletzten Worte oder irgendein Lebensmotto von dir? Auch wenn du schon ganz viele erwähnt hast, hast du noch letzte Worte? Oh Gott, das klingt so
1: dramatisch. Dankeschön, Sarah. Klingt schon wieder, als wäre ich uralt. Klingt auch, als würden wir das letzte Gespräch führen, <lacht> weil, weil ich gerade hier äh, äh, noch den letzten Tropfen habe. Also ich habe tatsächlich mehrere, äh, was ist die Mehrzahl von Mot Motto? Motto? Mot also ich habe, da würde man sagen, Mottos. Heißt wahrscheinlich auch so. Ähm, Gerade habe ich eins von einem meiner größten Mentoren, der mich sehr inspiriert. Laz Brown ist für mich der größte Speaker mit dem größten Herzen dieser Erde, weil er, weil ich ihn hinter der Bühne erlebt habe. Auf der Bühne sind viele Leute geil, hinter der Bühne sind viele Leute ziemlich ungeil. Deshalb ist er einfach, der ist hinter der Bühne genauso wie da drauf und er hat eine Krebsdiagnose bekommen. Ähm, Stage 4, also streuend, unheilbar. Und hat in dem Moment dem Arzt einen Satz gesagt, der mich wahnsinnig beeindruckt. Und er hat gesagt, in times like these, in Zeiten wie diesen, take a deep breath, atme mal tief durch and remember und erinnere dich, und der Mann ist 75 Jahre, and remember who the fuck you really are. Und damit möchte ich jedem, der hier zuhört, sagen, du hast noch nicht mal angefangen dein Potenzial zu entfalten. Wenn wir bei dir mal den Vulkan ausbrechen lassen, also nicht ein bisschen zündeln, nicht ein bisschen züngeln mit der Flamme, sondern wenn dir egal ist, was andere Menschen über dich denken und du dem keine Wertigkeit mehr gibst, boah, was würden wir in einer Zeit leben? Und das kann jeder, der hier zuhört.
0: Ja, danke, danke auch noch dafür für diesen Input. Also Les Brown, auch wenn ich kennt, einfach mal bei YouTube eingeben. Ich glaube, da ja. findet ihr jede Menge. Ähm, Tobi Zu Tobi findet ihr natürlich auch Videos auf YouTube, wenn ihr ihn euch mal angucken möchtet. <lacht> Tobi, ich danke dir wirklich von Herzen für diese Podcast-Folge. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Das ist eigentlich schon eine richtige <lacht> Floskel, aber es war wirklich... Also es also, hat mir wirklich wieder das Herz geöffnet. Ich habe so viel gelernt und ich freue mich so unfassbar, wenn ich dich wieder auf der Bühne sprechen sehen darf. Hoffentlich nächstes Jahr. Wer ich weiß. Drauf, ja, ja ähm, ich werde euch natürlich auch ähm, den Instagram-Account von Tobi in die Shownotes packen, werde euch verlinken, wo ihr Tobi finden könnt, wo ihr ihn verfolgen könnt, werde den Podcast verlinken. Ich freue mich auch, wenn ihr in unsere Folge in Tobis Podcast reinhört. Und ja, ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr wieder einschaltet. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Tobi.
1: War mir eine große Ehre. Danke dir.
0: Danke. Ciao, ciao.